0: ¿Cómo estás? Saludos en este viernes 4 de febrero. ¿Cómo estás pasando este fin de semana? Pues bueno, aquí te a decirte que en Guerrero están las cosas calientitas. En la caseta de Palo Blanco se han eh, suscitado algunos eventos ahí porque los normalistas intentaron tomar la caseta. Tengo la información, tengo imágenes para platicar contigo, pero miren, ay, cuando hablan, hablan del pueblo bueno, del de amor y paz, pues simplemente contrasta con la realidad. Te voy a pasar imágenes de un accidente de un tráiler donde pierde el control el trailero, se recarga, se voltea, él está gravemente herido y las personas en lugar de auxiliar se van a la rapiña, el pueblo bueno. ¡Dale!
1: Está el chofer muriendo. Muriendo el chofer ahí. Y la gente chingándose las cosas. muriendo, muriendo el chofer ahí, y la gente chingándose las cosas.
0: Pues ahí está la tragedia esta, eh, vemos las imágenes, cómo está quejando el conductor, y el que está grabando está narrando, y justamente hablaba sobre esa parte de la cero empatía, y dónde está la parte humana, simplemente lo que les interesa, bien dice el presidente, solamente le interesan las cosas materiales. Enrique, ¿Cómo estás? Saludo para platicar contigo sobre lo que está sucediendo en la caseta de Palo Blanco, aquí en Guerrero, donde normalistas intentan tomar por segunda ocasión, ya lo por segunda ocasión, porque ya vimos imágenes que pasamos a ustedes, y tuvimos el enlace con nuestro corresponsal Pablo Maldonado la semana pasada, en la que intentaban tomarlo, ahora pues van con más ganas, Enrique no, no, claro,
2: claro es un evento mucho, muy importante estimado Mario porque están mostrando el músculo ambas fuerzas Por, en primer lugar eh, la gente que mueve a la masa de los famosos Ayotsi que supuestamente son estudiantes normalistas que se han convertido en, en elementos eh, tácticos de la subversión Es subversión, no hay de otra, hay que decirlo y entonces, al ver que hay nuevas autoridades, eh, como el caso de la Fiscalía y otros mandos que han cambiado, pues quieren mostrar una vez más el músculo. En este caso, hay que recordar que después del de primer, primer intento que hubo hace algunos días, hace casi una semana, extrañamente se ve un documento que yo espero que sea fake news, pero no lo creo, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, hace, hace una recomendación en torno a que por qué no se les permitió A estos La toma de esa caseta Que fue algo en contra de sus libertades etc. Yo creo que la comisión ahí o sea Bien dicen Si no ayudas no estorbes ¿no? Entonces en este caso el Estado de Derecho Está siendo siendo vulnerado Porque, porque La autoridad que funciona Para reprimir este tipo de actos Totalmente ilegales eh, Está siendo eh, atacada por dos Por dos frentes el primero, el físico, el de estos jóvenes que incluso se atreven ya a robar vehículos y arrojarlos en contra de, de personas. Y segundo, que se atreven a bloquear. Y, y, y el problema es que en ocasiones, como el caso que fue hace siete años en, en Iguala, los jovencitos de Ayotzinapa no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Ellos reciben instrucciones en parte de su, de su doctrina y acuden a esos lugares. Pero esperemos hasta ahora, como tú bien lo estás mostrando en los videos, que, que no pase del de, de, de tema del intento de bloqueo y que la Guardia Nacional intente de Esperemos que no pase de eso porque, porque no se vale. Y esperemos que todas las fuerzas vivas, todo el mundo, actúe en consecuencia. O sea, las agrupaciones de transportistas, hoteleros, eh, todo el mundo le dé... Eh, eh, su opinión a la opinión pública valga la redundancia para que esto trascienda al menos políticamente, porque ya vemos que el presidente Andrés Manuel está, como decía bien el, el embajador eh, eh, el Ando, cuando ya el ex embajador, cuando dice es que el presidente de México está dejando hacer siguiendo la escuela aquella de fisiocracia que era el dejar hacer dejar pasar para que todo se arregle solo en este caso, si sí esperamos que la autoridad sea apoyada porque después de esto, ya no. La libertad de, de, de día, será, si, él, si estás caminando por donde quieras, puedes caminar por donde quieras. Pero ya en un vehículo ya es otra 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 disciplina, otra otra otro orden, ¿no? Dicen, es que hay libertad de, de paso, sí, adelante. Bájate del vehículo y Hay muchas cosas que esta semana eh, se pueden ventilar, pero hay que ver en qué termina esto. Mi estimado Mario, y que aquí desde Cable Costa lo podamos reportar en su momento. Ya el lunes platicaremos de los resultados. No sé si tengas alguna otra pregunta, yo escucho con la señora Pablo Maldonado, excelente reportaje, que seguramente en los noticieros de la noche, en la Unión nacional ya van a estar replicando
0: estamos viendo imágenes, este Enrique. Seguramente tú estás viendo también en tu teléfono, donde están estos estudiantes. Intentaron tomar la caseta y ahora sí ponen frente la policía militar. Eh, y simplemente no dejan tomar la caseta. Ya empiezan a, a postear eh, gente que simpatiza con el movimiento y están hablando que fueron agredidos los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Te hablo, son posts en redes sociales, gente que simpatiza con el movimiento. Pero lo que estamos viendo en imágenes es simplemente la contención de la policía militar a no tomar, vemos ahí donde les arrojan piedras y también la misma policía militar le devuelve con piedras a estos manifestantes esos que quieren tomar la caseta, Enrique Es
2: importante que lo comentes como es, o sea, no se trata de la Guardia Nacional ni, ni la Policía del Estado, en este caso en este caso se trata de la policía militar en funciones de Guardia Nacional es importante que hoy, hoy se tome en cuenta todo esto ...para poder tener una imagen clara, porque sí, parte de la subversión implica una presencia en redes sociales... ...y ahí es donde hay que tomar el espacio, en la red. aquellos que no estamos de acuerdo con que se manifiesten de esta forma los jóvenes... ...hay que estar haciendo multiplicación de ideas y que no nos ganen el terreno, porque si no, va a ser otra tragedia... ...como la que sucedió hace 6, 7 años en Iguala, con poca información y quien tiene mayor capacidad de escándalo, pues lleva las de ganar, ¿no? En este caso, sí hace falta que la sociedad eh, sea la que se manifieste a favor o en contra, pero que se manifieste porque no es válido que la autoridad, aparte de que la, la golpean, la ningunean, después la acusen la de, de agravios, ¿no? Oye,
0: pues vamos a pasar eh, imágenes de cómo roban estos camiones, que fueron los que están siendo utilizados ahorita, y de, los jóvenes dicen que no cumplió las compañías de transporte o estos autobuses en que les iban a prestar más vehículos. Llegaron más. a bajar a los, a los pasajeros y robaron los camiones, Enrique. Pasamos las imágenes y te agradezco mucho el enlace, te mando un abrazo.
2: Un abrazo y felicidades, un saludo a Carle Costa, con mucho gusto.
0: Saludos, Bueno, vamos a pasar las imágenes que nuestro compañero Pablo Maldonado, nuestro compañero que nos apoya, corresponsal de Veo Televisión en Chilpancingo, nos compartió para que usted vea el previo a esto que estamos viendo. Las unidades con las que fueron a tratar de tomar las instalaciones, las tomaron de esta manera prestadas. Ante la sorpresa de los que viajaban dentro del autobús, pues se bajaron, los tuvieron que bajarse, ya les están bajando las pertenencias también para tomar estos autobuses. Así fue previo a lo que estábamos viendo las imágenes cuando intentaron tomarlo. Imagínense si no resulta atractivo, es un puente. Fin de semana normal, de acuerdo al reporte que platicaba yo con uno de los representantes de ahí, son 15 millones de pesos de pérdida fin de semana normal, ahorita con Puente, pues estaban saboreando las arcas de la tesorería de los jóvenes estudiantes de la normal de Yotzinapa, pues para llegar y tomar la caseta de cobro de la venta y de Palo Blanco, para dinero para su movimiento, aunque usted recordará la semana pasada que pasamos las imágenes, él, uno de los padres decía que utilizaban estos, estos eventos para volantear no para no para botear. Entonces, van a, iban a volantear en un fin de semana largo, pues seguramente estaban ya haciendo cuentas de lo que les tocaría. La policía militar, usted veía las imágenes, simplemente no se doblegó. Estamos intentando tener contacto con su compañero Pablo Maldonado y con nuestro amigo Navamoso, no toman la llamada. Quiero pensar que todavía debe haber movimientos allá en la caseta. Si tenemos información adicional antes de las 3 de la tarde, se las compartiremos con ustedes muy amablemente. Y aquí en Acapulco, en la zona rural en Jaltianguis, a las 5.45, 5.15 de la tarde el día de ayer, pues llegaron, según el reporte, 10 hombres armados a una vivienda, a la calle Juan Álvarez, y ahí atacaron a esta vivienda en la calle, en la calle Juan Álvarez, en la colonia Cueva del Agua. balacearon y soltaron una granada de fragmentación, afortunadamente no estalló y tampoco se habla de heridos pero esto fue el día de ayer a las 5.15 aquí en Acapulco en la zona rural y en aquí en la zona de clase media media alta la famosa colonia Costa Azul hoy por la madrugada o en la noche se reportó el incendio de un vehículo, algunos reportan que fueron hombres armados que fueron a quemarlo en la calle en Horacio Nelson esquina con Sebastián Elcano eh, llegó los bomberos a sofocar el incendio de este vehículo que dicen que fue provocado por hombres. Así es que el reporte de la autoridad no lo tenemos, simplemente lo que reportan los vecinos de este incendio de este vehículo. Y pues te cuento, un taxista amarillo sobre la avenida de Seneca embistió a un motociclista poco después de las 5 de la tarde, también a la altura de Pichilingue. En escénica Pichilingue, nada más como referencia es a la altura donde está la casa, casa Acapulco, la que dijeron que iban a vender, bueno, ahí, a la entrada del hotel Camino Real, ahí más o menos se dio este accidente, el taxi amarillo que está ahí detenido, pues bueno, arrolló esta motocicleta Yamaha negra con dorado, la, le pegó, está lesionado el conductor de la motocicleta, se habla, no está grave, Está en buenas condiciones, pero sí se llevó sus raspones y el golpe por ese taxista. Y otro accidente de moto, pero ese sí, hablan de que están delicadas las dos personas. En el Boulevard Vicente Guerrero, un, un auto conducido por una mujer. Hablan que iba exceso de velocidad, este Ford Fiesta, y iba en estado de ebriedad, es el reporte. Envistió a dos, a un, una motocicleta, que iban dos personas, el conductor y acompañante. Se habla que ellos están delicados de salud aunque las condiciones hablan de estables, pero los arrolló este vehículo, el Ford Fiesta, pues que dicen que la conductora andaba así, de fiesta, y arrolló a los dos que iban arriba de la motocicleta. Y tremendo susto, se llevaron ayer dos turistas del Estado de México, se metieron a nadar a la, a la playa La Condesa, estaban las olas altas, y bueno, los arrastró, los metió dentro del agua, afortunadamente llegaron los policías turísticos para rescatarlos sanos y salvos. Ahí están los turistas del Estado de México, pues saludando y agradeciendo de la labor de estos socorristas, de estos guardavidas, que afortunadamente los lograron rescatar. Solamente la revolcada. Oiga, ¿a usted nunca lo revolcó el mar? ¿Cómo le quedaba la parte interior del traje de baño, justo donde están las piernas?, ¿Sí? ¿Se acuerda? Y esta arena de la condesa que es fuerte, bueno, perdón, es gruesa la arena, seguramente funcionó como lija ahí. Así es que, bueno, la raspada en muchas partes del cuerpo, incluyendo ahí, o tal vez no, porque con el miedo se reduce, ¿no? El cuerpo, algunas partes se reducen. Y pues bueno, puedo contarlo como chascarrillo, porque solamente fue el susto, afortunadamente. Pero, ojo, tener cuidado, el mar no es una alberca. Si usted nos ve en otro lugar y no... A no es no frecuente las playas, debe tener cuidado, aunque es una bahía aquí a Acapulco, particularmente esta, esta playa de la Condesa, en temporadas levantan olas muy altas, así es que tenga mucho cuidado, no habría que dar la espalda al mar, no hay que meterse en condiciones, no al 100%, ya sea, bueno, venimos al mar a echar cerveza, si se abusa de la cerveza, mejor no meterse al mar, aunque luego se antoja, porque en lugar de ir al baño, en el restaurante o algo, se hace más fácil meterse al mar, entonces, a veces, por ir así, para hacer eso, suceden eventos inesperados. Así que cuídese cuando venga al mar. Ya sabe, aquí los queremos y los tratamos con mucho cuidado a los turistas que nos visitan. Y elementos de la policía del Grupo Centauro recuperaron vehículos. Te voy a contar, fueron dos eventos. En uno de ellos recuperaron una camioneta Suzuki SLR. Antes, te paso las imágenes de esta, esta Renault. ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia? canguros ¿Cómo se pronuncia? ¿No? Bueno, esta camioneta que se utiliza para, como un auto utilitario, fue recuperada, es modelo 2011, afortunadamente, pues bueno, le encontraron en buenas condiciones para localizar al propietario del vehículo que fue, le quitaron esta camioneta, y en otros dos eventos también diferentes, le contaba de esta Suzuki SLR, este vehículo con... gracias, esta camioneta Suzuki SLRX, pues bueno, 2021, como decía aquel nuevecita de paquetes, ¿se acuerdan? Aquel programa de televisión azul chiclamino, bueno, este es dorado, eh, fue recuperada sana y salva, tan enterita la camioneta para localizar a sus dueños y regresársela. Y también en otro evento, esto en la Corona Zapata, este azul, es 1999, con el número económico 2303, 2303, es. Al momento de revisarlo, pues le encontraron cuatro casquillos percutidos dentro del vehículo. Eso generó desconfianza, revisaron más a fondo el vehículo y resulta que tenía reporte de robo. Ya le decomisaron el auto, se lo llevaron al corralón municipal y pues no se hablan de detenciones ni nada, simplemente se habla de la recuperación de tres vehículos. Y te cuento esta historia porque le pasamos hace, fue el 2 de enero, donde habitantes de Copanatoyac, eh, mujeres de este municipio en la localidad de Ortazego, como se llama la localidad, pues bueno, hubo elecciones para comisarios y ahí reportaron que integrantes del ayuntamiento, integrantes del PRI y de Morena evitaron que las mujeres participaran en la elección. Pues las mujeres no se dejaron, fueron a denunciar el hecho y el tribunal electoral del el electoral del estado de Guerrero le está pidiendo al gobierno municipal de Copanatoyac, que vuelva a repetir las elecciones para comisarios. O sea, anularon la elección porque las mujeres se inconformaron de que ellas también querían participar y no les dieron la oportunidad. La señora María Antonieta, que fue la que encabezó este movimiento de, de tumbar la elección, con otras tres mujeres más, María Antonieta Ramírez, y pues echaron abajo la elección. La imagen que estamos viendo en este momento fue el día de las elecciones que no les permitieron a ellas votar pues ya le dijo la autoridad al gobierno municipal de Copanato, allá en el municipio de Ocote, Ocotequila, es donde se le hizo la elección, que tiene tres días para lanzar la convocatoria y se vuelvan nuevamente a las urnas. Parece interesante le nota, de verdad, es importante, no por el hecho que suena a comisaría, sino cómo las mujeres cuando se organizan hacen valer sus derechos. Así es que no importó que no las dejaran, ah, no, no nos van a dejar participar, pues les vamos a guardar la fiesta y les echaron a perder la fiesta y ahora les tienen que permitir el voto. Así es que un reconocimiento para estas mujeres que su voz la hicieron valer. Y te cuento también temas de bloqueos. Ayer fue un día caótico aquí en Acapulco. En la costera de Miguel Alemán durante muchas horas fue bloqueada por eh, unos doctores que están buscando que se les reinstalen. Y hoy comerciantes del mercado La Esperanza, un mercado que está muy cerca del hospital El Quemado, ellos se movieron, no era el lugar, se movieron, llegó la autoridad municipal a decirle, oye, a partir del lunes lo vamos a levantar, ¿eh? no están ustedes en un lugar que está permitido para que estén haciendo el mercado, su lugar era, era otro. Dicen los comerciantes que donde estaban no tenían energía eléctrica, por eso es que se movieron ahí frente al hospital El Quemado, como creen que les van a cumplir la autoridad, lo que les avisó, pues salieron al bulevar Vicente Guerrero a la altura de ahí, muy cerca de donde está la central de abastos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué reclaman? Que el encargado de la vía pública, el director de la vía pública, es un prepotente, dicen los comerciantes, acusan a Raúl Ceballos Carvajal de abuso de autoridad porque los quiere poner en cintura. La autoridad les dijo, oigan, no es su lugar, necesitamos que usted despeje en el área y váyanse al lugar indicado. Pero dijeron, no, bloqueamos, ya veré qué sucede, están pidiendo una audiencia con la alcaldesa Avelina López para exponer su asunto. Y de Acapulco me voy a Toyaca. Ayer por la tarde se dio este foro de consulta ciudadana para el Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027. Y en representación a la, a la gobernadora fue la encargada de la, o directora, más bien la secretaria de Planeación a nivel estatal, fue acompañando a la anfitriona, la alcaldesa Clara Bello, que Clara Bello anteriormente había hecho unos foros regionales municipales pues, para tener la propuesta para este foro en el que estaría la secretaria de Planeación del Estado. Así es que ayer se llevó en el paraíso este lugar precioso. Ahí estamos viendo la imagen de donde se llevó a cabo este foro regional para cumplir, con la ley que mandata de estos foros, la ley 994. Le decía que Verónica Olimpia Sevilla, quien es la secretaria del de, de, de Plan Estatal, o, de, o la secretaria de Desarrollo Estatal, ahí estuvo. En este evento estamos viendo fotografías, estamos viendo imágenes, donde está la alcaldesa ofreciendo un discurso a los que están los invitados. Vemos también a la alcaldesa de San Jerónimo y ahí están emitiendo lo que les habían solicitado. Pues saludos a los vecinos de Atoyac, saludos también a la gente del Paraíso Guerrero, un lugar precioso, un lugar que se concentra mucho café y otras cositas del campo también. Pues bueno, vamos, seguimos con Atoyac. ¿Qué más hay que platicar de Atoyac en este evento también? Pues esto que es importante, de, de este tipo de acuerdos, de plática, porque la gente considera que es lo que se tiene que hacer para que pueda detonarse en la cuestión económica del Estado. Así es que, haciendo lo suyo en Atoyac, y también te quiero contar que en San Marcos, platicaremos con nuestro compañero Julio Radilla, tenemos nota de, de, de Julio Radilla, ahorita en un segundo platicaremos con Julio Radilla, pero antes te paso la imagen de esto de protección civil en, allá en San Marcos, donde están hablando que ya inicia la temporada de incendios. ¿Qué dice el director de protección civil?, te lo comento
3: Hola, muy buenos días mi nombre es Diego Armando Valente Pineda, director de protección civil del municipio de San Marcos, por instrucciones de nuestro presidente licenciado Tomás Hernández Palma y en coordinación con el área de protección civil municipal y bomberos para avisarle a la ciudadanía que a partir de esta fecha del mes de enero hasta el día 14 de mayo nos encontraremos en temporada de incendios forestales, a lo cual damos la recomendación a la ciudadanía en general realizar una calendarización de quema controlada con su comisario municipal, con los comisariados ejidales y avisar a sus vecinos de los terrenos a los cuatro puntos, el día de la quema y el horario de la quema, los horarios que se recomiendan utilizar son de seis y media de la mañana a 9 de la mañana y de cinco y media de la tarde a ocho de la noche ya que es muy importante porque preveniríamos lo que nos ha estado pegando año con año en nuestro municipio, que son los incendios forestales, cuando ya la quema se sale de control. Que a las personas que se sorprendan realizando quemas indebidas serán sancionadas administrativamente por la instancia correspondiente y de igual manera quedamos... Por cualquier información, a la orden, el número de teléfono de la dirección es 745 100 9098. Para mayor información, al 911, que es el número de emergencia.
0: mi compañero Julio a San Marcos. Julio, veamos la imagen de la, lo, las recomendaciones que da el director de Protección Civil, pero también hay otro evento, allá el encargado, el secretario de Obras, Desarrollo, eh, está hablando sobre una obra. Platícanos, ¿de qué se trata?
1: Sí, doctor, buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. El director de Desarrollo Urbano del Municipio de San Marcos el día de ayer anunció que comenzarán los trabajos de remodelación del puente el de Barravieja, exactamente el que está pasando este conocido restaurante ahí que se encuentra junto, junto a la laguna, debido pues a la, a, al desgaste natural de, de, este, de esta construcción, nos requiere una remodelación total, por lo cual a partir de las próximas semanas esta eh, vía estará cerrada. Ya no podremos cruzar a San Marcos por Barravieja, se tendrá que hacer por la carretera federal 200, quienes vengan del puerto de Acapulco, pues tendrán que, que hacerlo por por esta vía, ya sea por eh, la vía de las cruces, la sabana, Tres Palos, o bien de la escénica, poder eh, eh, tomar la, la autopista diamante y salir a Metrapil, porque pues eh, se estima que se estará trabajando durante diez meses. ¿Qué? aproximadamente ¿Diez meses? ¿Diez meses? Es correcto, y el secretario el, y el Estado de este Desarrollo pues, estima que con los retrasos propios de, de, de algunas obras puede ser hasta un año que no tengamos comunicación entre San Marcos, Acapulco por, por Barra Vieja.
0: Oye, pues que, ay, qué bueno que hasta conocer esta información. ¿A partir de cuándo Julio estará cerrada la, el acceso, la circulación por esta vía?
1: Ya en los próximos días, eh, en esta semana ya se comenzarán los trabajos ahí, ya. Eh, a más tardar el viernes ya no habrá este ningún tipo de acceso esto pues, viene a afectar a, a la parte turística de San Marcos ya que eh, pues esa es la vía por donde eh, se llega más rápido de Barra Vieja, donde se puede acceder eh, por Monte Alto a Playa El Dorado ahora pues tendremos que usar la carretera Federal 200 que es más tardada, se está trabajando también la carretera Federal 200 hay ampliaciones que generan un retraso en el, en el en pues en el trayecto, y pues va a ser muy eh, pues molestoso para algunos poder dar esta vuelta para llegar a San Marcos y a los otros destinos de la costa chica.
0: Oye, pues qué bueno. Entonces, ¿cuál es el puente que está que van a reparar, Julio? No me quedó claro.
1: El que está precisamente haciendo comercial, si podemos verlo, eh, justo pasando el de Neto Godoy. Ah, ese que está ahí, ok. Ese puente, ese es el, puente. Es el, es el que va a ser remodelado, supuestamente. El abrir será la barra eh, ha generado el desgaste, eh, el mismo, pues ya requiere, ya requiere que, que se remodele totalmente.
0: Bueno, Julio, hoy aprovechándote el estado de salud del presidente ya lo veíamos hace dos días que regresó a trabajar. ¿Está trabajando de manera normal o va administrando sus tiempos después de la recuperación del tercer, del tercer contagio del Covid?
1: Pues. Eh, está un poco restringido únicamente ha hecho algunas giras dentro de la cabecera municipal, el presidente está acostumbrado a, a recorrer comunidades muy alejadas entre sábado y domingo jornadas de casi 12 horas que no las va a hacer por el momento solamente en la cabecera municipal va a estar atendiendo y va a estar algunas, en algunos eventos solamente no, no tiene permitido eh, hacer una jornada larga de trabajo
0: Oye, Julio, y después del hackeo de su cuenta, de su número telefónico, ¿ya recuperó su, su número anterior o trae otro número el presidente?
1: Sí, trae tu número de teléfono ya, el anterior ya quedó dado de baja, trae tu número de teléfono que, que el presidente ya pues está otorgando ya a algunos algunos comisarios, a, a, a la gente cercana a él, para que puedan comunicarse. El antiguo número del presidente era de dominio popular, el presidente en, en todo momento eh, lo externaba, y eh, pues también este número, nuevo número también eh, lo está socializando entre la ciudadanía, ya que él siempre ha enfatizado que eh, pues tiene quiere tener comunicación directa con la gente para conocer las necesidades.
0: Bueno, Julio, estaremos al pendiente y qué, buena, qué bueno que nos avisas. Hablan de 10 de, de meses que no va a haber paso del restaurante Beto Godoy sobre esa, la carretera de Comunica de Barra Vieja para San Marcos. Pues abrazo, saludos allá, feliz fin de semana, Julio.
1: Igualmente,
0: abrazos, doctor. Algo, hasta San Marcos, Julia. Quien utilizamos esa vía de comunicación para ir a la Costa Chica? Híjole, pues sí, vamos a tener que dar la vuelta, ya decía Julio, salir por la sabana, salir por Metlapil y tomar. Y, pues bueno, es más lenta, hay mucho tope. Y era, además, de esta zona muy bonita, viendo el mar de Barra Vieja, pues ni hablar. Oiga, pues también te cuento que la gobernadora del estado se reunió con 23 alcaldes de la región de la montaña en Costa Chica. Usted recordará que el presidente de la república hablaba de una inversión de casi 2 mil millones de pesos para estos municipios. Pues es justamente la mejora en la conectividad, se si habla de esta plática. Ahí estuvieron 23 alcaldes para platicar sobre el proyecto en el que van a estar beneficiando a varias comunidades. Entonces, pues, hablan de más de 63 caminos entre rurales y alimentadores que serán beneficiados con este programa. Se están poniendo de acuerdo, usted recordará que son caminos artesanales en el que el recurso le llegará directamente a los habitantes para que hagan estas, estos, estas vías de acceso. Así es que ayer fue la reunión para sentar las bases, para platicar de qué se trata y ya para pronto echar a andar este proyecto de mejor con mejora en la conectividad municipal estaba larguísimo el nombre lo alcanzaron a leer ustedes estaba larguísimo no no se sé si puedas ponerlo para ahí está pues para un poquito la, la pantalla ahí para tratar de leer este proyecto que dice dicen que en Oaxaca fue todo un éxito Entonces están replicando aquí en Guerrero eh, el hecho de hacer carreteras de manera artesanal este pues vamos a ver el resultado no daremos como dice le daremos el beneficio de la duda bueno hablan de que si los si contratan a una empresa hay un sobreprecio hay moches y aquí lo que se trata es justamente de evitar todo ese tipo de dinero que mejor se invierte en la obra y no se vaya para otras cosas y te cuento también que la gobernadora el día de ayer ya dio pues el la inauguración de la primera sucursal del Banco del Bienestar. Vamos a ver las imágenes cómo queda esta, habla de cuatro, ya están en marcha algunas, la están ya construyendo. Le dimos a usted cuenta que en Coyuca y en Atoyac también ya están empezando a hacer las sucursales. Estas imágenes que te voy a mostrar es este, de este, la inauguración del Banco del Bienestar, quienes acompañaron a la gobernadora pues está la encargada en el estado de los bancos del bienestar y también el delegado federal Iván Hernández es, lo que esto está viendo es en Chilpancingo, y en Petaquillas donde están ignorando esta sucursal para que la gente que reciba los programas sociales eh, 60 y más este, Sembrando Vida no sé si jóvenes con el futuro pero me supongo que ahí van a llegar los recursos para que con su tarjeta ahí puedan retirarlos ...en el Banco del Bienestar... Nos habían dicho que iban a hacer que dos mil sucursales... ...en el país... ...no sé cuántas vayan... ...lo que sí recuerdo es que habían contratado... ...a un ex banquero... ...de allá de, de la región del sureste... ...para que instalara... ...resulta que le quitaron el contrato... ...en fin... ...retrasos en el Banco del Bienestar a nivel nacional... ...pero qué bonito se ve el que está en petaquillas... ...ahí están las imágenes de este banco... ...allá muy cerca de la capital del Estado... Oiga, y se quejan ambientalistas de, esta, de este foco de infección de aguas negras en la colonia Las Cruces. Estas aguas negras se van al río de la sabana y descargan en la laguna de la ilusión. Es que están viendo de qué manera pueden evitar este derrame de aguas negras que se vaya hasta la laguna de la ilusión y después ya sabe cuando abren el mar, la, la barra, perdón, pues se van también al mar. Entonces es que Las imágenes, ahí están. Casi hasta percibo el olor, no sé ustedes. Si estás comiendo, pues no. Mejor cámbiele, por bueno, esas cosas agradables es porque es hora de comida, ¿no? hacer productor que estén comiendo, se les vaya a quitar el apetito nomás por ver esas cosas. Sí, sí, sí percibo el olor, fíjese. <risa> pues bueno, saludos. Oye, donde se quejaron ya, dijeron, ¿saben qué? Yo no jalo, no trabajo con… Así no juego, son los pediatras del Hospital General de Iguala. Dijeron, ¿saben qué…? No tenemos personal, no hay, me, no hay medicamentos, el equipo es obsoleto y los pediatras de ahí, de este hospital, Jorge Salmerón, dijeron, yo no le entro así. Mi responsabilidad es alta, me vio limitado a poder atender, no tengo el instrumental, no tengo el medicamento para dar una atención de calidad a la salud. Así es que dijeron, ya no jugamos los pediatras. Y así lo anunciaron, a través de esa Cartulina, pidiendo auxilio a Jenny Walla. Agradezco mucho poder platicar a través de la vía Zoom. Pues, pues ya, te, ya, ya sabemos que eres el líder de los fifis Entonces, pues platicaremos con Miguel Hernández este viernes. ¿Cómo estás, Miguel?
4: ¿Qué pasa, Mario? Buen viernes, saludos a todo tu Vittorio. Pues sí, hay que hablar de las cosas y eso va a ser un viernes muy largo. Un viernes en el cual han quedado muchas evidencias de muchas cosas, ¿eh? de la impunidad con la que se mueven algunos grupos, del mal manejo de un operativo y obviamente de la complacencia de las autoridades porque no hay manejo de inteligencia y no hay manejo del debate, del diálogo, de poder en un momento dado encauzar algunas protestas, o en este caso ya ponerles una hasta aquí, puesto que además ya está legislado, ya se dice que estamos hablando del tema de las casetas, que es lo de hoy, lo de ahorita, y que ya se dice que quienes tomen caseta, casetas de, de peaje pueden tener hasta siete años de cárcel, Mario. Y hoy vimos un mal operativo, un exceso de complacencia que genera impunidad en los jóvenes de Ayotzinapa. Y ahorita ya vemos cómo ya también están bloqueando la CETEC en la zona del llamado Parador del Marqués, lo que es una combinación eh, peligrosa, entre comillas políticamente hablando también desde el punto de vista de la violencia que pudiera generarse no nada más contra las fuerzas policíacas ¿eh? sino a, a particulares y de sociedad civil ¿vale? a ver ese reporte
0: no lo tenemos están bloqueando, están bloqueando a la altura del problema Marqués los maestros de la Cetec Miguel?
4: Así es los, los maestros de la Cetec tras el incidente de la confrontación más bien dicho de la agresión que no confrontación de la agresión de los Normalistas de Chinapa, la Cetec dio una conferencia de prensa y ahorita un grupo de maestros cetecistas están bloqueando ya lo que sería la, a la altura del de, eh, parador del Marqués en Chilpancingo. Ya hay una imagen que subieron algunos medios Chilpancinguenses en o chilpancingueños en Facebook donde están ya bloqueando una parte del parador del Marqués, donde normalmente se ponen donde ya no hay el pretexto de que si es gobierno federal gobierno eh, estatal, pues simple sencillamente ya es en la parte del tramo que le corresponde al Estado o al municipio de Chilpan
0: Mario. Oye, pues preocupante, Miguel, es, es puente, primer puente largo del año, ¿no?
4: Sí, claro, aprovecharon. Y mira, yo me refería a que un fallido operativo por dos razones. La primera, se vio mucha disgresión de lo que hemos visto en las imágenes, como que no hubo un responsable tal o, un, o una cuestión táctica por parte de quienes deberían de resguardar la caseta o desalentar a los chavos. Por el otro lado, obviamente no hubo manejo de información, de inteligencia, porque llegaron, los dejaron llegar hasta allá, y lo más grave es que en un momento dado no haya previsto que pudieran utilizar algún vehículo como un arma en contra de, de los propios eh, fuerzas eh, policíacas o sea, las fuerzas del orden, como se que eh, prácticamente bajaron a un trailero de una empresa... Eh, comercial que venía a traer mercancía a Acapulco Y se los aventaron Afortunadamente El tráiler, digo dentro de toda la desgracia, El tráiler estaba Mecánicamente bien porque cruzó Prácticamente y al, al Cruzar la caseta sin hacer daño Ni nada, choca se Dobla hacia la derecha y se hubiera ido a impactar Con la cantidad de puestos que hay En la zona de los sanitarios Que hay en el tramo a Acapulco recién saliendo la caseta. Eso es muy grave porque es un traje de que debe haber tenido como mínimo 25, 30 toneladas de alimentos o de mercancía, lo que haya traído, y obviamente imagínate el que lo ah, logró amortiguar, o sea, no se encargaró lo suficiente como para que en un momento dado se llevara. Si, en, en, si la columna que estaba, que lograron hacerse a un lado, estamos hablando que hubiera... Alrededor de unos 30, 40 elementos policiales Estamos viendo, Miguel. Oye, Miguel, soy?
0: estamos viendo justamente, mira, en imagen, ahí viene el tráiler. Creo que es una tienda una tienda de autoservicio. Se no, no frena, se hacen a un lado. No,
4: no, es que lo avientan sin chofer, Mario, lo avientan sin chofer. Ah, lo aventaron ellos. O sea, por por eso te digo que bajaron al chofer, le quitaron. El, el, los traileros normalmente en carretera no apagan el motor lo dejan el freno, el freno de motor, el freno de aire que le llaman, el, que vendría siendo el, eh, este, el freno de mano en los autos comunes, y obviamente en la bajada fue agarrando, fue agarrando, por eso te digo que hubiera traído un peso excesivo, porque tardó mucho en, en arrancar, y al pasar se ve que al pasar los vibradores de la caseta se desvió hacia su derecha, y no alcanzó a dar vuelo, y eh, se frenó con un puesto que hay ahí de, de promoción turística, y un vehículo que se ve ahí, obviamente, eh, pudo haber sido mayor la desgracia porque se, se ve cómo se abren los elementos policíacos estaríamos hablando hasta de muertos y si ya se habla de 16, 15 o 20 lesionados de las fuerzas policíacas entre policías de la, de la Guardia Nacional y policías del Estado por efecto de los petardos eso te digo e, implica dos cosas que fue un mal operativo muy mal planeado o obviamente no hubo un responsable de hacer eh, toda la, la, la cuestión logística de ese, de ese operativo en la caseta. Los dejaron llegar hasta la caseta todos los autobuses. Cuando el tramo de donde salen desde Ayotzinapa hasta la caseta son bastantes kilómetros en los cuales tú puedes actuar en consecuencia para ir disminuyendo su llegada o impidiendo la llegada. En todo caso, este, pues el, en parte el operativo de desviar la, hacia la carretera federal estuvo aceptable, pero muchos turistas y muchos transportistas y mucha gente quedó varada, quedó en medio de esto. También hay, hay, hay imágenes donde de un autobús, las cajeras de un autobús están repletos de cohetones, de bombas molotov y artefactos explosivos caseros. Eso indica que no hubo manejo de información por parte de la inteligencia de la Policía del Estado, Policía, policía Federal o Guardia Nacional o quien esté involucrado, porque al final de cuentas, obviamente... Los dejaron llegar hasta allá con ese tipo que afortunadamente no utilizaron, pero sí hay heridos por los petados. Esto es muy lamentable porque si tú agarras y te robas un camión, imagínate si dentro de la confrontación empiezan a agredir a los automovilistas que quedaron en medio de los camiones y en medio, de, de, en medio del del medio proceso de poder echarse para atrás. Porque no hubo, te digo, no hubo en un momento dado ese tipo de, de prevención de poder de manera inmediata quitar algún, algunas de las barreras que hay en medio de la manera de camellón para poder agilizar el retorno de los vehículos. Y eso implica que no hubo o un responsable o que simple y sencillamente nada más los están mandando a la y se va. como diciendo, ¿te acuerdas en aquel momento que en un momento decía policía, judicial y todo el mundo con las manos a la pared? No, no, no estamos en ese tiempo y realmente el exceso de impunidad se le ha dado a muchos grupos sociales es lo que está provocando este tipo de confrontaciones, este tipo de agresiones, que pueden ser muy graves, con mucha gravedad, hacia la misma sociedad, hacia las fuerzas policiales, que es que al final de cuentas, Andrés Manuel ya lo dijo, ¿no? El ejército armado es pueblo también, entonces está buscando la confrontación de pueblo contra pueblo, y bueno, ya lo vimos y lo hemos visto ya en Michoacán contra los soldados, que si me permites es eso de que ya hayan encontrado 12 minas terrestres más, sean hechizas, sean tipo Afganistán o demás, quiere decir que la situación no está simple. De entrada, ¿quién tiene la capacidad de armar ese tipo de, de minas terrestres? Y luego también agarran un cuate paseando con una mochila con 12 granadas. Digo, ya es lo normal, ¿no? Lo vemos en la Costa Grande, lo vemos en la Costa Chica, lo vemos en Sinaloa, lo vemos en Monterrey, lo vemos todas. Pero entonces, ¿pues ¿de por qué nos espantamos de rápido y furioso si al final de cuentas ya ahora tenemos minas terrestres? ya independientemente de los calibres 50 o de aquellas, eh, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, lanzagamisiles o lanzagranadas ya tipo antiaéreo, ¿no?
0: Oye, eh, eh, te agradezco mucho, Miguel. Ahorita, si gustas quedarte para escuchar, tengo en la línea telefónica a nuestro compañero Pablo Maldonado, que está en el lugar de los hechos, para que nos narre qué es lo que se está viviendo en este momento, vemos imágenes de gente lesionada, gente lastimada, dos elementos de la, de la policía militar o guardia nacional. N repíteme de nuevo, no te escuché bien. ¿Cómo que, que, cuéntame, ¿qué está sucediendo allá? En, tenemos imágenes, estamos pasando imágenes donde vemos dos elementos del ejército o de la guardia nacional, o no sé si sean policía militar, donde están lesionados. ¿Qué es lo que está pasando?
5: lo blanco, no hay paso, apenas empiezan a organizar para habilitar solamente un carril, están habilitando un carril los elementos de la Buena Nacional para dar paso a todo el tránsito que se encuentra parado en este punto, han logrado pasar el parador del marqués, en este momento nos informan que también elementos de la coordinadora, eh, integrantes de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación en Guerrero, la ACTEC, se encuentran bloqueando al menos dos carriles, de el parador del Marqués, los que van precisamente hacia el sentido del puerto de Acapulco, y en este lugar, pues solamente quedan las huellas de este fuerte enfrentamiento que se dio hace unas eh, horas aquí en la caseta de Palo Blanco. Hay muchísimos vidrios eh, sobre la car carpeta asfáltica, hay piedras también sobre la carpeta, a automovilistas que desean utilizar esta vía para pasar hacia el puerto de Acapulco. Ellos mismos bu eh, buscaron limpiar quitar las piedras, porque incluso hasta quedaron cajas de refrescos, de pases de refrescos sobre el pavimento, estos que utilizaron los estudiantes normalistas para eh, 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 atacar a los de la Guardia Nacional, y pues ha bajado ya la tensión, poco a poco empiezan a circular, ya eh, los estudiantes están en las instalaciones de su escuela, se encuentran eh, allá en la normal de Ayotzinapa, y pues hasta este momento lo que sabemos, no hay una cifra, por lo menos ya hay, un, ya hay cifras, hace unos momentos no había, eh, estamos hablando de entre 15 y 21 elementos heridos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, yo puedo decirte que pude aprender.
0: estamos viendo imágenes justamente de cómo quedó este tráiler que con un está brandeado de una, de una tienda de, de autoservicio eh, y la imagen también cómo quedó esta oficina de, de información turística desbaratada oye, ¿qué fue lo que sucedió? al trailero? lo quitaron, el camión vino solo, ¿qué fue? Cuéntanos cómo sucedió este evento, Pablo, que me parece eh, de, de pues híjole, de criminales ¿no? Querer matar, querer atropellar a los, a los elementos de seguridad
5: lo que yo alcancé a ver es que los estudiantes normalistas bajaron al chofer del tráiler, eh, buscaron la manera de quitarle el freno al tráiler y eh, atorar el volante para que el tráiler caminara eh, por inercia, hay que decirlo, para poder llegar a la caseta para
0: Claro, él hubiera no existido, no existe, pero de no haberse detenido ahí, hubiera brincado el carril hasta el otro, hasta invadir carril contrario, Pablo, de cómo está la curva, cómo está la pendiente.
5: Sí, y había vehículos, sí, sí, pudo haber pasado eso, afortunadamente no sucedió, pero si ese escenario se hubiera hecho realidad, yo creo que estaríamos contando otra historia totalmente distinta, porque sí, había vehículos varados del sentido contrario, y si este traje se hubiera ido impactado derecho, seguramente hubiera estuviéramos informando de decenas de lesionados, o Dios no lo quiera, incluso hasta de personas fallecidas por este acto de los estudiantes de la normal de
0: Pablo, ¿cuántos cuántos más o menos se calcula la cifra que está manejando la autoridad de los agresores, estos estudiantes?
5: Mira, eh, lo que yo te puedo hablar de lo que vi, la hasta ahorita no he tenido tiempo de poder Información que haya emitido la autoridad algún, eh, eh, algún jefe de la Guardia Nacional, pero que venían los estudiantes a bordo de 11 autobuses. A cada autobús, más o menos, le tiene una capacidad.
0: Pero sí llegaron a tomar las casetas, ¿verdad? Estoy viendo imágenes, después los expulsaron Pero sí tomaron casetas, Pablo
5: Mira, los dos, ¿verdad? nuevamente al momento de la retirada fue cuando se da el fuerte enfrentamiento entre los estudiantes y los elementos de la Guardia Nacional que desencadena todas estas imágenes que ahora podemos
0: ver Oye Pablo, otro de los eventos que parece interesante tú lo mencionaste y lo tenemos documentado con, con un video, se habla que uno de los camiones traían bombas Molotov, ¿verdad?
5: Venían muy bien preparados los estudiantes Mario, traían son bombas de fabricación casera, pero insisto, tan fuerte era la explosión que a mí me vibraba la ropa al momento que se registraban las explosiones venían con eh, bombas molotov caseras hechas de, de tubo de PVC de cemento, con botellas de envases de vidrio de refrescos eh, dejaron incluso rejas de refrescos eh, de envases de refrescos sobre la carpeta asfáltica, venían sabían los estudiantes perfectamente a lo que venían, venían preparados para esta situación que estamos informando en este momento
0: Pablo, lesionados, ¿se tiene cifras por parte de la policía o de los estudiantes? ¿Han dado algún boletín o algún reporte o se ha trascendido ahí en el en la zona de los en el lugar de los hechos?
4: No, hasta
5: ahorita no, no, no han este, eh, te digo que no han tenido oportunidad, todavía sigo en el lugar, lo único que sé es del bloqueo en el parador del marqués, no sé, si continúan ahí los elementos de, de los integrantes de la CT, y estamos aquí en la caseta de Pablo Blanco alerta de lo que pudiese pasar, puesto que todavía hay una este dispositivo de seguridad por parte de los elementos de la Guardia Nacional y pues la verdad es que sí es de llamar la atención de estar alerta porque si sí vemos pues ambulancias que van y vienen, están trasladando yo creo seguramente a los elementos heridos, pero también eh, pues intentando dar paso a los automovilistas que se encuentran varados por esta situación desde casi el mediodía en la municipalidad.
0: Pablo, hace cuántos años que no se veía, no se veía esto, Pablo.
5: Y sí, fíjate que ya desde hace varios meses Guerrero no registraba un enfrentamiento de esta magnitud. Yo lo decía en los medios nacionales que están informando, que no se nos olvide Mario, que así empiezan las tragedias. Ayer los estudiantes normalistas se, eh, se apoderaron de un autobús en eh, las terminales de Quilpatingo y recordemos que eh, la trágica noche igual, de igual, la 16 y 17 de septiembre, así comenzó cuando la autoridad no les permitió tomar autobuses en Quilpatingo se trasladaron a Iguala y así es como comienzan las tragedias Mario, yo creo que la autoridad tendrá que tomar cartas en el asunto y ver qué es lo que tienen que hacer para evitar este tipo de confrontaciones y escenarios que no abonan en nada, absolutamente en nada a la imagen de nuestro querido Estado de Guerrero.
0: Oye Pablo además estamos en un puente largo, inicia el puente largo.
5: Estamos en un puente largo precisamente desde principio de año habíamos visto cómo los estudiantes tomaban el control del cobro y paso de la caseta, y es por eso que eh, la autoridad federal tomó la decisión de evitar que sucediera que siguiera sucediendo esto, porque pues afecta sin duda la operatividad de la autopista del sol, y ahora pues, se tienen estas consecuencias ante el actuar de la autoridad, que mucha gente lo aplaude, mucha gente lo ve bien, pero pues los estudiantes no se quedaron conformes ante este operativo
0: de caseta segura aquí en la
5: caseta de Palo Blanco.
0: ¿Crees que escale el problema, Pablo, conociendo la reacción de los estudiantes después de que no le permitieron primero a los padres tomar las casetas con estudiantes? La semana pasada lo comentamos contigo. ¿Qué es después de esto, donde salen también lesionados algunos estudiantes? ¿Hasta ahí llegará el conflicto o crees que se escale, Pablo? ¿Qué tú, cuál, ¿Cuál es tu lectura?
5: más o menos llevan un, cuento, un recuento de 55 elementos heridos de los que se encuentran en este enfrentamiento. Habrá todavía que esperarnos un poco más para ver eh, de, corroborar esta situación pero de primer momento nos informan esta cantidad de personas lesionadas por lo que pues, todavía la situación aunque ya bajó la atención aún continúa Mario.
0: Pablo con la persona que platicaste es un elemento de la Guardia Nacional que te dio, la, que te dio el dato Repite la cifra 50 y qué dijiste? 55. 55 el número de lesionados de los elementos de la Guardia Nacional. ¿Cómo los reciben si es que los dejan pasar allá? Ah, el bloqueo nada más es el tramo que viene para Acapulco, ¿verdad? Si ¿Sí pueden pasar a Chilpancingo, las ambulancias.
5: Sí, 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 las ambulancias están pasando. Ahorita ya también ya hay circulación para en ambos sentidos. Aunque es lento, pero ya, ya están empezando a pasar todos los auto, automóviles y, y camiones que se encuentran en
0: la ciudad. Pablo, te agradecemos muchísimo este enlace. Gracias en el lugar de los hechos que estás comentando y narrando. Y podemos sentir hasta acá tu adrenalina escuchando las ambulancias después de que ya se tenía años de no ver un enfrentamiento de este tamaño allá en la capital del estado, Pablo. Sí,
5: vamos a estar al pendiente Mario, para informar y cualquier
0: cosa los volvemos a conectar. Abrazo fuerte, Pablo, cuídate mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está. Datos extraoficiales, dicho por un elemento de la Guardia Nacional, 55 el número de lesionados de elementos que estuvieron resguardando la caseta vamos a ver si del lado de los estudiantes también dan alguna información, está sucediendo, se escuchaba, escuchamos las ambulancias, veíamos también esta acción criminal, que afortunadamente no pasó nada, el dejar, bajar un tráiler para que si llevara los elementos, los atropellara o arrollara, quien a su paso estuviera. Así, así actúan, así es que yo creo que va a ser, están, están mostrando el músculo a un gobierno estatal que va iniciando, tiene más de 100 días y a un gobierno federal que ya provocó diciendo caseta segura vamos a detenerlo, ahí está la respuesta de los estudiantes, ojalá que no escale, pero vemos la imagen de este tráiler que afortunadamente no pasó a mayores, pero la intención era esa, ¿eh? la intención era dañar pues nos vemos el lunes, te dejo y eso más de las 3 de la tarde, buen provecho, descansa disfruta, fin de semana largo para aquellos que son beneficiados con el día de asueto del lunes, qué envidia hay que rascarse el ombligo en la maca el próximo lunes. Y nos vemos aquí a las 2 el lunes. Buen provecho.